0: 嗨，欢迎收听音乐来说嗨， Hi, 我是音瑞，我是小茹。今天的祥师现瑞单元，我们要来分享什么呢？哎，阿、啊、怎么
1: 突然延伸出了一个单元
0: ？哎呀，团结力量大嘛，说相声也是要红花绿叶两人一起搭配啊。俗话说得好，男女搭配干活不累。
1: 嗯，话是这样说，没错啦。哦。有问有答，深度对话也蛮不错的。好，那我们今天就来谈谈亲子沟通吧，符合我们这个岁数的搭配。
0: 哎、欸，虽然我大你十二岁，但还生不起你，好吗？我那时候也才刚发育、欸
1: ，哎。呃，不是这个意思啦，是主要你当过人家的妈妈，那我当过人家的儿子，我们可以用不同角度来看不同世代的亲子教养观点啊。好好
0: 好，这样可以。不过话说回来，我们同学都称你为“行走书柜”，你看很多书呢，而且看很多书也不是重点，重点是你看的书领域超广的，除了亲子沟通、两性沟通、销售、理财、健身、瑜伽、按摩，还有什么男性多重开心？你天生就是性爱女神，你为什么连女生的书都
1: 看？嗯，你天生就是性爱女神是一本谈阴性跟阳性力量的瑜伽书好吗
0: ？哦，所以你是被书迷
1: 迷惑，了是不是？我是没想到看完才发现是一本有关谈瑜伽的书啦。嗯
0: ，哦，那一楼一凤这本书你也看，是要研究什
1: 么？哦，罗凤这本书是警察的硕士论文研究，哎，那是跟公共电视拍的那个什么戏剧做工的人一样，正在写职业人生呢。而且其实不止这些啊，我还看了萨满啦、心理学啊、人类图，各式各样很多元的书籍啦。
0: 那为什么今天会特别想要去谈亲子沟通的主题？所以你看很多亲子沟通的书吗？那小孩子多大了
1: ？我家的那只小狗十六岁了
0: 。哦，你的小孩子叫小狗，怎么那么特别？而且他已经十六岁，看不出来你那么年轻哎。嗯
1: ，不是，它是真的狗
0: 。你读亲子书是想要跟小狗沟通什么啦
1: ？我要理解他的情绪啊，跟他共情啊。
0: 哎、欸，你不要说你是为了练什么宠物沟通
1: 哦。哦，呃，好啦好啦，认真,真讲，因为我们常常在听樊登读书会嘛。那我听了几本亲子沟通的书，我觉得蛮不错的。而尤其樊登啊，他会用一些亲子教养里面的技巧拿来教育员工、欸，诶，那我就想说，嗯，教育员工听起来蛮不错的。那我就买了他讲的一些书来看呐、啊，然后用了书中的技巧跟客户沟通，哦，或者是协助客人让客户跟妈妈哦沟通，然后效果其实都蛮好的。那我也会因为好奇啊，哎，这个效果蛮不错的，那我就越听越多，然后渐渐的看着书中的案例啊，那我也会引导自己回到小时候的状态，那发现每个人都有自己的一个内在小孩，那只要用书中的内容呢，来陪伴自己的内在小孩，其实也可以完整自己的人际关系啦。毕竟看见就是疗愈嘛。嗯哼哼
0: 。那亲子沟通的书很多，你看过有哪些呢？可以举举几本书的例子吗？
1: 嗯，本书是你就是小孩最好的玩具。那第二本书是如何说孩子才肯听，怎么听孩子才肯说。哦，那第三本书是台湾最近出的一本萨提尔，那萨提尔的亲子情绪课，总共就这三本。哦
0: 、呃，那有没有什么是这么多本书里面共同有提到的重点呢？可以摘要跟我们听众分享一下，大概讲一两个这样子。
1: 嗯，我觉得主要就两个吧，一个是情感引导，第二个是二级反馈。嗯，情感引导它内容大概就是说有几个步骤啦，就是我们要埋下种子并引导做动作。什么意思呢？我们要明确的跟小朋友说出步骤，而不是就叫小孩乖一点，因为乖一点是很难做到的。什么叫乖一点？它很难有一个定义。哦，那比如说我们就是要在去公共场所的时候提醒小朋友。那慢慢慢走路，不能大声尖叫。设定标准之后，我们在出门前说一次，到达餐厅后再说一次，然后最后再请小朋友说一次。甚至有时候啊，还可以反问小朋友，觉得为什么要这么做呢？让小朋友啊去思考行为背后的意义。第二点就是倾听孩子的情绪，并反映出小孩的情感。啊，比如说小孩生气啊、愤怒的时候，我们不要指责小孩。也不要跟小孩说这没有什么好生气的，男子汉要大气，而是要告诉他说：，诶，我觉得你现在啊、哦、被欺负了，感觉很生气，你告诉我们怎么该解决这个问题呢？哦、或者是小朋友跌倒受伤了，哦，我们不要跟他说这没有什么大不了的，而是要跟他说：，我知道你从呃走路的时候跌倒是很辛苦的，然后也很啊、呃、感觉有点痛，那你还有什么地方疼？你告诉我，看我能不能帮到你呢？其实只要让情绪水平快速下降，就是点出对方的情绪，我就能做到这个步骤。再来第三点，情感引导，要跟孩子讨论说要怎么解决问题。当孩子做到行为的正确行为的时候，我们就要马上告诉他，你做的很对。那培养一个人的自信，不是要盯着他做错的事情，而是他做对事情的时候，我们要鼓励他，然后来表扬他的反应。但这个不好教啦，其实就是可以用另外一种方式，就是情境引导。就当小朋友在看卡通的时候，那我们就是呃问小问看小朋友，小朋友你觉得大熊被胖虎欺负的时候是什么样的感觉？哦，那你有什么想法呢？大概是这些技巧上，我觉得其实也可以用在伴侣沟通上，因为毕竟情感引导是比较没有人教的。那也是必须去做学习的，嗯，嗯。再来第二个的话就是二级反馈，就是称赞别人要称赞对的地方，这个就比较简单一点的。当对方做对的事情的时候，我们就是表扬对方，然后简单的描述自己看到的东西，然后第三步的话就是说出自己的感受，让对方知道他好在哪边，然后第四个就是用一个词语做总结，哦，比如说呢，当小朋友在玩钢琴的时候。就要马上反映情感，告诉他说：“哎，你好棒哦！”这个就叫做坚持，而不是陷入教学模式，想要好好的教小朋友正确的方式。这只会打击了小朋友玩乐世界的一种乐趣啦。这也是大家看到一个人优点的时候才能做到的称称赞。那我非常推荐大家用在每个人际互动关系上哦。
0: 嗯，我也听了很多樊登的亲子书哦。那我试过有一招，我觉得效果还蛮好的，就是我跟我的小孩子们，然后我们就约定一个时间，因为我两个女儿嘛，那我就说，哎、欸，我们这个就叫做，他是说，哎、欸，今晚呢，我们来举办一个 l a d i e s Night， 就是哦，我们三个女女生的一个小聚会，然后我就。呃，灯光用的很就是柔和，然后还有点精油啊，然后还有开冷气凉凉这样，然后还有放音乐，然后放的是那种钢琴轻音乐，然后我就说，哎，今天妈妈要来跟你们讲妈妈小时候的故事哦，然后我就讲一个一到十五岁的故事，就是我我从出生，然后呃，就是爸爸妈,妈妈离婚，那爸爸妈,妈妈就是他们的阿公阿妈，对，然后我就然后我又记住很多。呃，就是亲人的家庭，然后一路上遇到了一些困难挫折，当然还有跟我妈妈之间的冲突，因为我是单亲家庭，我是跟着妈妈生活的，那我们也是会有一些母女的一些冲突，然后小时候难免也会被打嘛。结果，哎，我想想不到我讲到我被打的那一段，哇，就我其中一个女儿就大哭，你知道吗？因为我小时候也打过她。他就变成有一点，就是我在描述那个，因为我很擅长描述事情，可以让听的人把他们带到我以前的那个场景里。就是我不管是文字或是口述，都很容易把人家带进某一个情境里。那我把他们带到我的故事里的时候，呃，就是我小时候被我妈打的那一段，就哇引动了我大女，就是我大女儿这样，因为她小小时候被我管教。所以他就突然大哭，我就觉得哇天哪，就是好像把他内在的一些以前的委屈，然后呃悲伤或愤怒什么的，因为妈妈打他，他也会有一些愤怒，觉得哎你为什么要为什么不好好讲，为什么生气要用打的这样，所以他就整个大哭大崩溃起来，然后我就在旁边陪伴他，然后就趁这个机会跟他道歉这样子，那然也没有马上要求他说一些什么或是。呃，做一些和解，但我觉得就是我有很诚心的跟他道歉，就是说，哎、欸，我也是，呃，学也是在学着做妈妈这样子，所以我，我我妈妈以前是这样教我，所以我就以为这样子教你，但是我后来发现这样子对你的伤害很大，就是讲类似这样的话。那我觉得跟小孩子们讲你。就是父母自己小时候的故 事， 讲述的过程 中， 孩子们会理解 说：“ 哎， 我的个性为什么会是这 样？” 也会理解我为什么我的我对他们的教育模式怎么来 的， 所以他们就会懂得 说：“ 我不是不是他们的 错。” 就他们因为有时候小孩子被父母责骂或是就是会打的 话， 他们都会觉得一定是我不够 好， 我不 乖， 我什么就是会怪自己。但是当我告诉他 们， 就等于公开我的隐 私， 哎。什么隐私向前，对不对？就公开我的部分，我的故事给他们听的时候，他们就理解说：“哦，原来妈妈是小时候就是造就他这样子来呃教育我们。”那其实不是我不好，我觉得对他们来讲应该是一个很大的就是释放吧，对，就不会再责怪自己，嗯、然后相对的也可以呃重获得一点点自信，就会觉得：“哦，不是我不好，是。”妈妈，她从她妈妈那边学来，就是打骂的教育，因为那个我们那个年代是这样子的。那呃，他们理就是理解为什么我会做这些事之后，我也用这个机会跟他们道歉，跟他们说爱，就是说哎，妈妈妈其实是爱你们的，可是因为，我也不懂，我也我就只会用阿骂的方式，然后就是就是刚刚讲道歉、说爱以及给予承诺。那我给予他们的承诺就是说，哎，以后妈妈。呃，如果那天比较累，因为有时候我们打骂小孩，有时候是因为自己工作啊太累，身体不舒服或什么，那我就跟他们说，以后如果妈妈人不舒服，我会用我会先告知，我就说哦，妈妈今天比较累，比较不舒服，所以呃，今天可能先不要来跟我讲事情，那因为他们都有 line 嘛，我们有组一个群组，有时候有事情可以先打在打文字，对，然后我之后。我体力好一点，或什么人比较舒服一点的时候，我会回。因为像这样孩子就知道可以用这种方式跟我沟通，就可以用文字跟我沟通，哦，或是有就是有一个沟通的管道。然后我有一个告知自己状态不好的一个，就是一个承诺哦、啊，就是我告知。因为我觉得只要不管大人小孩啊，只要人很疲累啊、身体不好啊、肚子饿啊，都是很容易就是大暴走。然后平常那些事情其，其其实真的没什么，但是你只要在身体不 OK 的状态下，所有事情都被放大这样子。然后在上班的时候的委屈，或是伴侣关系的委屈，就可能不小心就发泄在孩子身上。所以我觉得，反正你的其中一本书里面提到这个，就是跟孩子们讲小时候的故事，我觉得这招真的不错。然后最后跟、嗯、请英润你分享一两个如何呃将刚刚你讲的这两个技术啊。呃呃，情感引导跟二级反馈，你是怎么用在工作上的？那你呃，你可以跟我分享吗？那分享一些成功的经验
1: 。嗯，我通常都是用在业务工作上啊。那我会用二级反馈，那真心称赞客户的优点。我会称赞每个人为他们家人付出，然后辛苦工作，努力存了一笔钱，就是想要给一个家人呃更好的生活环境。然后必须呃去做这些付出之后，也愿意去实际行动，然后去看房子啊。其实看房子是很累的啦，因为什么下雨天也要出来哦，大热天也要出来之类的。那我也会用情感引导，当客人他觉得担心害怕的时候，我就会跟他说，嗯，我理解他对于法拍屋的呃陌生，他会有恐惧感，那我也表示理解。那我就会透过他情感的呼应，他情感的方式，慢慢探究出，呃，解决的办法，就有点于是像我们带领小朋友说，诶，我们现在有这个情绪了，那我们应该怎么样一起解决这个问题呢？就是让他可以没有那么担心，又能买到他理想中的好房子。然后我们就是等他情感都，呃，觉得都放下了，都真的觉得安心了，然后我们再进行下一步行动。就是有点类似像说，先谈安全感，哦，先谈，再谈专业吧。我觉得我是用这种方式。嗯嗯
0: ，好，那我们呃今天来做一个总结。那所以我们再说一次，那您推荐的哪三本书呢
1: ？嗯，第一本书就是《你就是小孩最好的玩具》。那第二本书呢，就是《如何说孩子才肯听，怎么听孩子才肯说》。那第三本书是台湾的作者写的，李婷老师他写的《萨提尔的亲子情绪课》，我觉得这三本都是我蛮推荐的
0: 。嗯，还有就是刚刚英瑞有分享的主要两个情感引导跟二级反馈，还有我自己分享的就是可以试着。呃，跟孩子约定一个精心时刻，好吗？哎，安排一下、嗯，来讲讲你自己小时候的故事，他们也可以从中学习，而且更认识你，更了解你。那今天的节目就到此结束喽
1: 、嗯。嗯，好啊，那就先这样喽，谢谢大家喽，晚安，大
0: 家拜拜。